0: Čaute, vitajte na kanáli Hrad hier, ja som Dušan a dneska mám pre vás špeciálne vydanie našej série TOP 5, ktorá vôbec nie je TOP 5, ale je to v podstate TOP 10 a nie je to ani tá taká bežná TOP 10, ktorá začína desiatkou a končí jednotkou, ale je to špeciálna TOP 10, ktorá začína 15 a končí šestkou. Téma je tie moje najobľúbenejšie hry všetkých čiast. No a ten dôvod, prečo Vám dneska neprezradím tých svojich najlepších TOP 5 hier, je to, že som si to nechal na naše spoločné video, ktoré sme točili s Mircom z Akadémie spoločenských hier a s Jarom z kanálu Východňa baví stolovky. Toto video bude zverejnené na Silvestra na jarovom kanáli Východňa baví stolovky, takže hoďte mu odber a chodte odber aj chlapcom z Akadémie spoločenských hier, určite ich to poteší. No a ak neodberáte nás, tak hoďte odber aj nám, určite nás to tiež poteší. Takéto podobné samostatné videjka natočili jak Mirec, tak Jaro a linky na tieto videá nájdete v popise nášho videa. Poďme si teraz rýchlo povedať, ako som postupoval pri tvorbe svojho zoznamu. Mirec z Akadémie spoločenských hier mi odporúčil aplikáciu PubMeeple, kde si môžete v podstate nahráť celú svoju kolekciu hier a ona vám vygeneruje také mini súboje, na základe čoho vám určí nejaký rebríček vašich hier. A v podstate to bolo niečo, čo by som aj tak robil ja buď v lave alebo na papieri, takže som sa rozhodol teda, že využijem túto aplikáciu. Akurát, že ja neznal tejto aplikácie, tak som si zo svojej kolekcie hier nevyradil hry, ktoré som ešte nehral, ktorých je pomerne dosť, a ani rozšírenia. A tým pádom mi tá aplikácia vygenerovala 1200 minisúbojov, takže som tam celý večer potom klikal a občas som mal problém, keďže som dostal do súboja dve hry, ktoré som vôbec nehral. Tak ale nejak som to vyklikal, dal mi to nejaký zoznam, pozrel som sa naňho a som si povedal, že... Jo, môže byť, a zrobil som tam len nejaké slabé, malé úpravy a o nich budem hovoriť konkrétne pri daných hrách, ktorých sa tu bude týkať. Toľko teda na úvod, poďme na moje číslo 15. Na čísle 15 mám sviežnú kockovú, škodiacu hru s názvom 20tokia. A každý z vás sa urme jednej príšerky a budete spolu so svojimi supermi bojovať o nadvládu nad Tokyom. Vo svojom kole hodíte kockami, dva raz tieto kocky môžete prehodiť, no a potom vyhodnotíte nahádzane symboly. Vďaka týmto symbolom získavate body, udelete zrania svojim súperom, lečíte svoju príšerku a získavate energiu, za ktorú si kupujete karty vylepšení. Práve tieto karty vylepšení trošku smerujú vašu príšerku a vďaka ním môžete mať napríklad dve hlavy, jedovatý chôdz, ľezrový pohľad, krídla alebo regeneráciu. Tieto nové vlastnosti, ktoré získate, vám nejakým spôsobom vylepšujú určité symboly na kockách, po prípade určité kombinácie naházaných symbolov na kockách. Hra končí v momente, kedy buď teda získa niekto 20 bodov alebo vyradiť všetkých ostatných súperov z hry. Áno, hra má síce vyraďovací element, a, ale ja som ochotný v tejto hre to odpustiť, pretože k samotnému vyradzovaniu príšeriek a teda hráčov dochádza až v nejakých posledných 5 minútach celej hry. A tým pádom hráči, ktorí sú vyradení, nemusia nejak zdlhavo 15 až 20 minút sedieť a pozerať, ako sa ostatní bavia, ako je to napríklad pri iných hrách. Pozerám na teba bang. A už vôbec sa v hre môže stať to, aby si bol eliminovaný skôr, než vôbec dojde na váš ťah tak ako to je v niektorých iných spoločenských hrách. Pozerám na teba, Ben. Moja 15. teda Vláce Tokia. Na svojej 14. mám hru, ktorá podľa mňa preplávala veľa ľuďom po podradar a navyše sa bude v tejto dobe už aj trošku zle zháňať. Hra sa volá First Red. A vy v nej sa ujmete sa skupiny svojich potkanov a budete sa snažiť pobehovať s nimi po šrotovisku, získať rôzne zdroje, ako sú plechovky, kalkulačky, soda bikarbóna a budete stavať rakety, aby ste sa so svojimi potkami dostali na mesiac, pretože mesiac vyzerá ako sír, tak to určite musí byť sír. Je to v podstate závodná hra a vy sa snažíte všade byť čo najskôr a získať čo najviac bodov, pretože ten, ktorý niekde príde prvý, získa viac bodov ako ten, ktorý príde druhý. Vy sa svojim potkanom môžete pohnúť vo svojom ťahu o 1 až 5 políčok, poprípade pohnúť s viacerými potkanmi o 1 až 3 polička, ale všetci musia skončiť na rovnakom typu polička, čo je nie je vždy úplne vždy možné, Navyše vám tam zavadzajú aj podkany cudzích hráčov a to tak, že ak chcete skončiť so svojím podkanom na ich mieste, musíte ich podplatiť sírom. Počas hry môžete získať viac podkanov, môžete vylepšovať svoju skupinu podkanov, získavať energetické nápoje, ktoré vám pomôžu lepšie získavať zdroje, popripade na konci šrotoviska vedete získať žetony, ktoré vám umožňujú v závere nahrať ešte nejaké špeciálne body navyše. Na čísle 14 teda First Red číslo 13 mám hru, ktorá si tiež myslím, že podplávala veľa ľuďom po podradár, si myslím, že to je výborná vstupná hra. Hra sa volá Legendary Inventors. Vy sa v nej umiete skupiny štyroch vecov, ktorých budete posielať, pracovať na rôznych výnálezoch. Vo svojom ťahu zvolíte jedného zo svojich vedcov, otočí ho 90 stupňov a každý vedec má potom 4 základné vlastnosti ako je matematika, fyzika, chémia a strojníctvo v určitých hodnotách. No a práve to vám umožní uložiť kocky vašej farby na daný výnález v tom počte, v ktorom tú danú vlastnosť má. Potom je na iný hráč, ktorý môže pracovať na tom istom vynáleze alebo na inom vynáleze. Teda na kartách vynálezu sa rieši úplne jednoduchý area control, čiže nejaké ovládanie územia. V momente, kedy sú všetky symboly na danej karte vynálezu zakryté, sa rieši majorita farebných koncier. Ten hráč, ktorý ich má na karte najviac, si môže vybrať ako prvý odmenu. Môže si vybrať buď samotnú kartu, alebo dve žetóny bonusov, ktoré sú na karte vždy v začiatku hry vylosované. Samotná karta vám dáva body a taktiež s ňou ku koncu hry môžete vytvárať rôzne sady čo vám môže nahráť ďalšie dodatočné body. Že toto vylepšenie vám napríklad zadarmo umožňuje občerstviti všetkých svojich vedcov, po prípade umiestňovať na vynálezy bonusové klocky vašej farby. Veľmi zaujímavé na hre je aj to, že si vďaka týmto bonusovým žetonom môžete vylepšovať svojich vedcov. A tým pádom napríklad Einstein, ktorý má matematiku na začiatku na dvojke, môže mať ku koncu hry matematiku až na štvorke, prípadne chemiu, ktorú má na nule, ju môže mať na čísle 2 alebo 3. Kedykoľvek ste na ťahu, sa môžete rozhodnúť, že si občerstvíte všetkých unavených vedcov a to vám ale zoberie ťah. Vy teda musíte vhodne riešiť to, kedy ešte veci budete posielať, pracovať na vynálezoch alebo ich budete občerstvovať. No a na ktoré vynáleze sa vám oplatí ešte ísť, kde máte možnosť získať tú majoritu, kde možno, že sa zaviete uspokojiť s druhým a po prípade tretím miestom. Hra sa hrá na 3 veky a k každom veku sú trošku zložitejšie, no ale aj viac bodové vynálezy. Na konci hry vyhráva ten, kto má viac bodov. Na mojej 13. teda hrá Legendary Inventors. Na číslo 12 mám Area Control Hru, to je jedna z prvých piatich hier, ktorú som si kúpil, takže sme ju v začiatku hrali pomerne dosť veľa a hra sa volá Small World. Na tejto hre sa mi najviac páči zasadenie, je to fantasy svet, kde sú povrch super a rôzne frakcie a najviac sa mi páči, ako sa tieto frakcie vyskladávajú. Prvou zložkou frakcie je rasa, ktorá má určité špecifikum. Napríklad hobiti si vedia hĺbiť nory, na ktoré sa nedá útočiť. Troľovia si stavajú ktoré sa ťažko dobíhajú. Kostlivci dokážu zabiť tým nepriateľov pre ďalších kostlivcov. No a krysákov je napríklad len proste strašne veľa. No a k tomu sa náhodne pripojí vlastnosť, ktorá vám určuje ďalšie nejaké bonusy. Napríklad to, že vaši hobiti môžu byť zámožní a tým pádom získavať viac bodov za dobité územia, po prípade môžu lietať a útočiť na vzdialené územia, alebo sú proste len silní a ľahšie sa s potom bojuje. Boj v tejto hre je plne deterministický, to znamená, že presne viete, koľko potrebujete žetonov na to, aby ste dobili určité územie. Až v tom úplne poslednom boji, keď vám ostanú posledné nejaké žetóny, viete použiť bojovú kocku, čo vnáša nejaké napätie a celkom pekne osviežuje aj hru. No ešte sa mi na hre páči, ako je elegantne vyriešené to, ak v behry vznikne nejaká kombinácia rasy a vlastnosti, ktorá pre danú hru nie je úplne ideálna, po prípade je slabšie ako ostatné kombinácie. Hráči ak sú takúto kombináciu preskočiť a zobrať si inú, musia na ňu uložiť peňažti. Peňažte je na konci hry jeden bod. No a v závere hry alebo v určitej fáze hry môže na takejto kombinácii ležať aj 5, 6, kľudne aj 10 minci, to znamená 10 bodov. Čo častokrát nielen vyrovná handicap danej z kombinácii, ale častokrát ju môže aj prevyšovať. Jedným takým negatívom tejto hry je, že v dvoch síce je hratelná, ale nie je to ono. Tá pravá zábava začína pri troch, štyroch hráčoch a pri 5 hráčoch už tie ťahy môžu trvať trošku dlhšie. Takže to si už musíte zvážiť a po prípade musíte vedieť, akou úrovňou analýzy paralýzy vaši spoluhráči trpia. Trpia to asi nie úplne. Dobre, im to takto dať do očí. Takže závisí, akú veľkú mieru analýzy paralýzy vlastne spoluhráči dostali do vienka. Takto si zachránil. Za mňa teda na 12. Small World, stará, ale za to skvelá area control hra. Na čísle 11 mám ďalšiu area control hru, ktorá sa volá Kyklady, alebo chcete Cyklidis. Hra je zasedená do obduja gréckej mitológie, plnej mýtických príšier a mocných bohov. Hráči sa ujmu roli jednotlivých gréckých mestských štátov a spolu bojujú nad vládu nad svojou ostrovňou Kyklad. Čo ma na hre najviac baví, je tá dražba, ktorá tam je. Vy si každé kolo dražíte priazeň bohov, ktoré predstavujú akcie, ktoré môžete v danom kole robiť. Len ten, ktorý získal priazeň Aresa, môže stavať a posielať jednotky do boja, stavať lode, hýbať s nimi a bojovať môže len ten, kto si získal priazeň Poseidona, Hermes vám sa umožní zvýšiť príjem vášho ostrova atď. V porade bohov je každé kolo náhodné a hráči majú svoje peniaze za zástenou a tak len figúrkou naznačujú, koľko sú ochotní za priazen daného boha toto kolo obetovať. Ak je niekto iný ochotný za priazen toho boha dať viac, musíte vy svoju figúrku zobrať a hneď ju uložiť niekde inde. Čím môžete preskočiť iného hráča a ten musí zobrať svoju figúrku a uložiť niekde inde. Takto sa to hra do momentu, kedy majú všetci hráči figurku postavenú a nikto nikoho nepreskočil. A vy potrebujete počas hry správne kombinovať priazeň jednotlivých bohov a snažiť sa ho ideálne čo najmenej preplatiť. A zase superi sa vám snažia vyfuknúť tých jednotlivých bohov, po prípade sa budú snažiť, aby ste minuli čo najviac peniazí v jednom kole aby ste v tom ďalšom kole tých peniazí mali menej čo sa pri tejto hre bežne stáva, že ten prvý hráč, ktorý je viditeľné prvý, tak väčšinou sa proti nemu všetci ostatní spoja a zabráňa mu vyťastve. No a to sa občas stane aj prvému aj druhému hráčovi, čiže zdá sa, že v tejto hre je lepšie sa držať nejakom takom neviditeľnom preťom mieste a vlastne všetkých potom v závere prekvapiť. Na moje 11ke teda hra Kiklady, alebo chcete Stiklidis. Na čísle 10 sa mi umiestnila hra, ktorá je v podstate prerábkou počítačových hier ako je Unreal Tournament a Quake 3 Arena. a Hra sa volá Adrenalin. Asi by ste čakali, že tu bude kockami prešpikovaná hra, ale opak je ale pravdou. Hra vôbec nepatrí do žánru Emery Trash, ale do žánru Euro. Vy tam pobehujete po mape so svojou postavičkou, zbierate karty zbraní, zároveň sa snažíte tieto zbranie nabiť, a používať proti svojim súperom. Karty zbraní sú v tejto hre kľúčové a nájdete tú rozmanitú škálu z rôznych zbraní. Niektoré vám umožnia útočiť na viac cieľov v danej miestnosti, iné zase sa dať veľké zranenie jednému cieľu, ďalšie dokážu prestreť stenu, prípade udeliť zranie viacerým cieľom v viacerých a atď. Celé je to potom o tom, ako dokážete nakombinovať tie jednotlivé zbranie, nájsť k nim muníciu a opakovanie ich správne používať. Na hra sa mi páči aj to, ako si balancuje to, aby sa viacerí hráči nesporili proti jednému a teda nezačali striadli iba po ňom. V podstate vždy, keď hráč padne, z ten, ktorý mu dojedol najviac zranenia, získava body, ten ďalší menej bodov a tak ďalej, ale zároveň to maximum klesne. Tým pádom sa vám neoplatí stále točiť na daného hráča ale toči potom, ktorý ešte nezomrel, pretože za je viac bodov. Jediné, v čom teda hra podľa mňa pokulháva je počet hráčov. Minimum je za mňa tri, ale tá pravá zábava začína pri štyroch a najlepšie to je v piatich. Na desiatke teda adrenalín. Na deviatke mám hru z môjho neveľmi obľúbeného žánru, otoč že zapíš, alebo hoď a zapíš. Hra sa volá Twilight Inscription. Twilight Inscription je presne tou hrou, hoď, otoč aj zapíš všetko dokopy, a ktorú ja mám rád. Jednak super vyzerá, má perfektnú tému, vychádza z hry Twilight Imperium, ale pre mňa je dôležité, že to je sci-fi. Mám tam na výber zo 14 hráz a mám 4 jednotlivé hárky, na ktorom riešim vždy trošku iný hlavolam. Mám tam navigáciu, kde sa pohybujem po hvieznej oblohe a obevujem planety. Potom tam mám planéty, takzvanú kolonizačnú, kde kolonizujem tie dané planéty. A mám tam boj, takže bojem so supermi. No a mám tam priemysel, ešte kde si môžem vyrábať nejaké žĺkove, lebo môžu bo, si získavať ďalšie body. Veľmi sa mi páči, že každý z týchto štyroch harkov je trošku iný, rieši sa tam iný hlavolam. Páči sa mi tam na tom, že sú tam aj tie kocky, aj tie karty, ktoré sú v určitom poradí, ale predsa v rámci seba nejak náhodne to vytvára celkom zaujímavý taký pocit, že človek v rámci jednej éry vie už... Po čo môže prísť, potom sa to zase zvrtne a potom zase postupne sa to odhaľuje a on si tak môže trošku lepšie plánovať tie svoje ťahy. Tu sa trošku priznám, že ma tá hra najvec baví v sole a viac menej tých ostatných hráčov tam nejakým spôsobom nepotrebujem. Aj tak bojujem len s vlastne susedmi poľavice a pravici a skore si porovnám so všetkými. Je tam samozrejme aj taký závod o ten Mekatol Rex, o tú veľkú planetu, no ale aj tak... Radšej si to zahrám sám a posprvnám si skore. Veľmi ma baví skúšať rôzne rasy s rôznymi stranami tých hárkov, pretože sú tam symetrické, asymetrické rôzne. Za teda na deviatke Twilight Inscription. Na svojej osmičke mám staršiu hru, ktorá sa už po prípade bude veľmi ťažko zháňať a tým hlavným mechanizmom by som to nazval asi verejný draft a hra sa volá Sam Peterburg. V tejto hre sa snažíte draftovať 4 druhých kariet na to nejakých robotníkov, ktoré vám dávajú zdroje, na to, aby ste si kupovali nejaké budovy, následne postavy a potom vylepšenia daných postav. Čo sa mi na hre najviac páči, že je jednoduchá, rýchla, zábavná. No a každé kolo draftu, tie jednotlivé typy kariet začína niekto iný. Sú tam 4 žetóny, ktoré rôzne rotujú medzi hráčmi. No a sa v tých jednotlivých kolách snažíte nadraftovať karty tak, aby vám to zaklaplo do vašej taktiky a aby ste v konečnom dôsledku nahrali čo najviac bodov. Na mojej osmičke teda hra Saint peterburg Ideme na číslo 7, a tu som práve zrobil takú malú výmenu s číslom 6, takže na moje mojej sedmičke je kooperatívna hra, v ktorej braníte svoj vlastný hrad s názvom Bastion. Hra je zastiena do sveta Berserk, podobne ako hra Viceroy, ktorá u nás vyšla pod názvom Panovník. Hra Bastion pobehujte so svojimi hrdinami po šiestich takých nádvoriach, šiestich farieb a snažite sa získať many šiestich druhov na to, aby ste bojovali s príšerami. Tie pochodujú vo forme kariat okolo vášho hradu. No ak chcete zabiť nejakú príšeru, povedzme, červeného leca zo sile 5, potrebujete 5 červených diskov. Ak chcete zabiť čierneho jazca zo sile 3, potrebujete 3 čierne disky. Zdroje many, ktoré ťažite sa postupne uzatvárajú, ich potrebujete počas otvárať a hodne kombinovať to, na ktoré prišeri zaútočíte, pretože porazená prišera vám ide do ruky ako kúzlo. Vďaka týmto kúzlam sa dokážete lepšie pohybovať po nádvoriach, ťažiť lepšie zdroje a ľahšie útočiť na nepriateľov. Budete na nich zoslať rôzne firebali, blesky a tak ďalej. Hra obsahuje aj kampania so stúpajúcou obťažnosťou a zároveň si môžete navoliť tú obťažnosť sami podľa svojej chuti, tým, že podľa určitého kľúča zamiešate rôzne karty nepriateľov a ten vám vytvorí ten finálny balíček. Za mňa teda výborná kooperatívna hra, ktorá sa síce ku koncu stáva trošku takým rebusom, ktorý musíte správne prepočítať, inak vás to môže stať celú hru. Na mojej sedmičke teda kooperatívna hra Bastion. Máme tu poslednú šiestu hru, to je tá hra, ktorá sa zázbrala brána finále tesne pred nosom. No tam sa mi usiedla hra Castles of Burgundy. Je to v podstate kocká hra, v ktorej si budete pravovať svoje vlastné panstvo vo Francúzsku, v Burgundsku. No a to budete robiť tak, že hodíte dvoma kockami a tie hodinné čísla budete využiť na to, aby ste si buď teda kúpili dielik z verejnej ponuky k sebe. To, aké dieliky si budete kupovať a ukladať je veľmi dôležité, pretože každý dielik má nejaký špeciálny efekt. Jeden vám dáva body, iný vám dáva ťah navyše, ďalší vám umožní obchodovať alebo vám vygenuje žetony pracovníkov, vďaka ktorým môžete upravovať hodené kocky. V prípade žltej budovy má každá jedná nejaký š- ďalší špeciálny efekt, takže tam máte fakt neurko možnosti, len na vás ako to správne nakombinujete. E, pritom verejná ponuka sa nedoplňa hneď, ale po každom piatom kole tým pádom sú niektoré e, žetóny, ktoré tam ležia, e, vzásnejšie, pretože ich je tam ten daný okamih menej. Vy sa tak hre snažiť vyberať a ukladať jelíky tak, aby ste čo najskôr vyplnili čo najväčšie farebné plochy, pretože za nich máte čo najviac bodov. Ak sa vám náhodou podarí vyplniť všetky plochy jednej farby na vašom území, Získajte na to zase nejaké vody. A pekná dávka bodov leží aj v niektorých žltých bodovacích dielikoch. Na moje všetko teda výborná hra Castles of Burgundy. Takže toto bolo môj top 10 skoro najlepších hier všetkých čias. Finálnych 5 uvidíte v našom spoločnom videu s Mírcom a Jarom a na kanáli Východňa Rbavy Stolovky. Ja sa vám chcem s vami rozlúčiť. Majte sa pekne a hrajte hry.